0: sean bienvenidos eh, vamos a continuar con nuestra serie del sermón del monte en específico en específico estamos en el padre nuestro eh, mateo capítulo 6 versículo 5 si lo podemos ubicar en nuestras biblias mateo capítulo 6 versículo 5 y mientras lo, lo, lo encontramos vamos a orar Padre, gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí. Te pedimos, Dios, que el día de hoy cada uno de nosotros pueda prestar atención a lo que vas a decirnos. Que lo que pueda expresar, Señor, sea tu palabra y únicamente tu palabra. Que a través de ella traigas dirección para nosotros, traigas aliento, ánimo, consuelo. Y también, Señor... Si necesitamos que nos confrontes con lo que pudiéramos estar errando, sabemos que tu palabra es viva, es poderosa y más cortante que una espada de dos filos. Pero también, Señor, sabemos que tu palabra sana, restaura, consuela, anima y nos dirige. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mateo 6, 5. Eh, realmente vamos a estar a partir del 9, pero para darles un poquito el contexto, decíamos la semana pasada que Jesús asume que como cristianos vamos a orar, ¿no? Estamos a veces acostumbrados o mal acostumbrados a utilizar la oración solamente en momentos de emergencia y no es así. No fue diseñada para utilizarse únicamente en momentos de emergencia, sino para nuestra vida diaria. Dice Mateo 6:5, dice, cuando ores, y les decíamos la semana pasada subrayar la palabra cuando, porque no es si oras o no es cuando tengas una emergencia o cuando de repente ya no sepas qué hacer, sino cuando ores no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas para que todos los vean. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa, versículo 6, cuando ores. Apártate a solas Cierra la puerta detrás de ti Y ora a tu Padre en privado Y entonces tu Padre, quien todo lo ve Te recompensará Versículo 7 otra vez Cuando ores No parlotees de manera in interminable Como hacen los seguidores de otras religiones Piensen que sus oraciones recibirán recompensa O respuesta Solo por repetir las mismas palabras Y una y otra vez y decíamos que si venimos de la iglesia tradicional, eh, estamos acostumbrados a que cuando alguien peca, va ante el sacerdote y te dicen, ora o repite el Padre Nuestro varias ocasiones. Pero no fue diseñado para eso. No fue diseñado para pedir perdón. Es un modelo de oración. ¿okay? Versículo 8 dice, no seas como ellos, porque tu padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes que se lo pida. Ahora, esto, decíamos la semana pasada también, nos lleva a decir, bueno, si mi padre, nuestro padre, sabe lo que necesitamos, entonces, ¿para qué se lo pedimos si ya lo sabe? Y es porque tenemos la idea equivocada de lo que es la oración. La oración es tener una relación con Dios, es poder tener esa intimidad con Él, poder desarrollar esa comunión a través de nosotros expresarle lo que hay en nuestro corazón. Ahora, vamos ahora sí a lo que vamos a estar estudiando, que es a partir del versículo 9. Los otros versículos solamente los leímos para que tuviéramos claro que debemos estar orando. Un cristiano se debe de caracterizar por una vida de oración. Dice, ustedes pues cuando oren, oren de esta manera, o este modelo, o este ejemplo, Jesús está enseñando a... A sus discípulos, cómo deben orar, cómo deben estructurar sus oraciones. Hay personas que dicen: Bueno, yo me, en mi oración, yo dejo que mi corazón me guíe. El problema es de que el corazón está corrompido por el pecado. O hay veces que nuestras oraciones son como una lista del mercado, ¿verdad? Que quiero esto, quiero lo otro, quiero para allá, quiero para acá. Y así arrancamos nuestra oración. Dice. Padre nuestro que estás en los cielos, decíamos la semana pasada que esto nos habla de la paternidad que tenemos como hijos de Dios, el pueblo de Israel había sido llevado cautivo una y otra vez, una y otra vez y como consecuencia habían perdido de vista el hecho de que Dios era su padre y eso en muchas ocasiones se nos olvida a nosotros también. Al haber recibido el regalo de salvación ya no estamos ajenos, dice Pablo, no somos extraños, sino que somos hijos, coherederos de la herencia. Entonces podemos tener esa cercanía con nuestro Padre que está preocupado por nosotros, que quiere desarrollar una intimidad con nosotros. No tenemos que convencerlo de que nos dé lo que queremos pedirle. No se trata, ¿verdad?, de decir algunas palabras de ciertas maneras para que entonces Él nos haga caso. Él nos quiere hacer caso, porque Él es nuestro Padre. Si estamos en la fe, Él es nuestro Padre y como cualquier padre desea que nosotros tengamos confianza al acercarnos. Además, esta paternidad nos recuerda que somos protegidos por nuestro Padre. No estamos solos, a lo mejor... Algunos de nosotros no tuvimos una figura paternal que estuviera presente en nuestra niñez o juventud y eso implica un gran desafío. De ahí la importancia para nosotros de leer la palabra de Dios y conocer el carácter amoroso de Dios. Entonces, la paternidad nos habla de la cercanía que debemos de tener, de la confianza, de la intimidad, de la protección y de la provisión de Dios. Después decíamos que... Debemos orar porque sea santificado su nombre. Y esto implica que nuestra manera de vivir le honre a Él. O sea, yo no puedo decir que soy cristiano y que mi vida esté totalmente desalineada de lo que su palabra dice. Hay veces que escucho personas que dicen, bueno, voy a orar a Dios para ver qué me dice en cuanto a esta cosa o este tema. Y es bueno pero hay cosas que están muy claras en la palabra de Dios hay cosas que ya Dios nos dijo entonces más que a veces pedirle por, por discernir su voluntad tenemos que pedirle por obedecer a esa voluntad los problemas que tenemos como cristianos no es por, por no saber ciertas cosas es por no querer obedecerlas es porque no queremos que su nombre sea glorificado a través de nuestras vidas. Queremos hacer nuestra voluntad. Queremos hacer que Dios haga lo que nosotros queremos. Y entonces nos metemos en problemas y después culpamos a Dios. Si Dios ya nos ha declarado lo que Él espera de nosotros, las características de nuestra conducta, bueno, tenemos que decirle Señor, ayúdame. Ayúdame a ser un buen hijo tuyo, a tener una buena conducta, a honrarte con mi juventud, a honrarte con mi matrimonio, a tratar a mi esposa como tú trataste a la iglesia, a ser la ayuda idónea de mi esposo, a estar comprometido con la iglesia, a estar comprometido contigo, a, a buscarte, ¿verdad? Pero, pero, pero no es saber, ¿será que Dios quiere que vaya a la iglesia o no será? No, si sí quiere que vengas a la iglesia, ¿será que Dios quiere que ofrende o no? sí, sí quiere que ofrendes ¿será que Dios quiere que me guarde en pureza? claro que quiere que te guardes en pureza ¿será que Dios quiere que trate bien a mi esposa? claro que quiere que la trates bien entonces bueno, eso es el, el santificado sea tu nombre y continuando eh, con este Padre Nuestro llegamos a la parte ahí mismo donde el Mateo 6.10 dice venga tu reino Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Estoy yendo rápido porque esto lo viéramos la semana pasada. Dijimos que el reino es el gobierno de Dios en nuestras vidas. Es decir, somos salvos por gracia y de alguna manera, no sé si les ha tocado ver cuando un negocio dice nueva administración. Es decir, ya no es la misma forma de hacer las cosas. En nuestras vidas, cuando uno nace de nuevo, es algo similar. Porque ya no vamos a hacer lo que nosotros queremos hacer, o no deberíamos de hacerlo así, sino que deberíamos de permitir que el Espíritu Santo vaya transformándonos. Ahorita Cristina en su punto de oración recitaba 2 Corintios 3.18 donde Pablo dice verdad, que somos transformados de gloria en gloria como por medio del Espíritu Santo, es decir, la santificación. Entonces, para algunos, esto dura mucho tiempo, porque dan un paso para adelante y dos para atrás. Pero, pero no debería de ser así, ¿no? sino que el reino de Dios debería de establecerse. Día a día, que nuestras actitudes, nuestras motivaciones, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, cada vez sea más como el de Dios. Ahora, nos quedamos en hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y decíamos que en el cielo... Hay una sola voluntad, y es la de Dios Padre. Y el único momento en que Satanás, como un ángel que, que estaba en ese momento ahí, se rebeló y quiso tener otra voluntad, fue echado fuera. Pero en el cielo gobierna la voluntad del Padre. Y es lo mismo que debe de suceder aquí con nosotros. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 1, versículo 9, por favor. Colosenses, capítulo 1, versículo 9. dice por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros está Pablo diciendo que él ora por los colosenses y esto esto nos va a ayudar a entender porque muchas veces no sabemos qué orar por gente que nosotros conocemos o que está alrededor de nuestras vidas y de pedir, dice, que seas lleno del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia. Si, si yo quiero hacer la voluntad del Padre, yo necesito conocer esa voluntad. Entonces Pablo está diciendo, es importante para ustedes colosenses que, que conozcan la voluntad de Dios para sus vidas. Y eso nos habla de, de plan y de propósito, Dios, Dios, Dios maneja así. Dios tiene un plan y un propósito, y basado en el propósito que tiene para cada uno de nosotros, tiene ese plan. Entonces es importante conocer la voluntad, cómo debo de vivir, qué es lo que Dios espera en la etapa en que yo estoy viviendo. Y es algo que nosotros debemos de estarle pidiendo constantemente, porque aunque hay cosas que son muy claras en la Biblia, como lo mencionaba ahorita, hay otras cosas que a veces no son tan claras y que necesitamos pedir a Dios discernimiento para saber cómo actuar qué camino tomar, qué decisión todos los días tomamos decisiones y hay veces que decisiones nos alejan del plan de Dios y del propósito que tiene para nosotros ahí mismo en el Mateo capítulo 12 pero versículo 47 es un, es un pasaje muy interesante porque nos muestra cuál es la manera que Jesús tiene de relacionarse con su madre a diferencia ¿verdad? de lo que a veces algunas personas creen versículo 47 de Mateo 12 dice, mientras él aún hablaba a la gente está hablando de Jesús he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, es decir los hermanos de Jesús y eso muestra que María tuvo otros hijos. Y le querían hablar, versículo 47. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Versículo 48, respondiendo él les dijo esto. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de, de, de la parte del Padre Nuestro decíamos que no todos son hijos de Dios? Hay personas que dicen, ah, no todos son hijos de Dios y todos nos vamos a ir al cielo. Y eso no es cierto. Juan 1.12 dice que aquellos que creyeron en su nombre les dio el derecho de ser llamados sus hijos. No todos van a ir al cielo. Entonces... Esta relación vuelve aquí, porque dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Es decir, ¿con quién tengo realmente una relación? ¿Con aquellos que iban a la iglesia? ¿Con aquellos que ofrendan? ¿Con quién? Versículo 49 dice, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Es decir, Jesús tiene una relación con aquellas personas que obedecen, pero no es cuestión de decir, ah, bueno, entonces voy a empezar a obedecer para ser parte de la familia de Jesús. Tú obedeces y yo obedezco porque somos hijos de Dios. Y dice la palabra que, que la simiente, es decir, el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros. La vida de obediencia de una persona es una muestra clara de que ha nacido de nuevo. No obedecemos para nacer de nuevo, obedecemos porque hemos nacido de nuevo. Entonces, un incrédulo, una persona que no ha nacido de nuevo, es ilógico que diga, Señor, que se haga tu voluntad. Bueno, de forma sincera, a lo mejor sí lo pueden hacer. Solamente un hijo dice, Padre, yo, yo quiero que se haga tu voluntad, porque en muchas ocasiones nos sucede que nosotros pedimos algo Dios nos responde de otra forma y al pasar el tiempo nos damos cuenta que qué bueno que Dios no nos hizo caso porque si nos hubiera hecho caso hubiéramos perdido bendiciones y eso es porque nuestra visión nuestra manera de ver la vida está limitada a estas cuatro paredes la, la visión de Dios es completa es total él conoce todo antes de haber nosotros nacido. De hecho, esto también se ilustra en el Mateo ahí mismo, pero en el 26.42, cuando Jesús está pidiendo al Padre, ¿verdad? Él está en el Getsemaní, Él está sufriendo. Y dice así, Padre mío, si no se puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ahora, para, para, para yo orar de esa manera Necesito entender que la voluntad de Dios Es buena, es perfecta y es agradable Y esto va a chocar directamente con nuestro orgullo Porque nosotros queremos que Dios haga Lo que nosotros queremos Lo que es agradable Y pensamos, bueno, si le digo a Dios ¿Verdad? Hágase tu voluntad A lo mejor me da algo que yo no quiero Bueno, pero eso es lo mejor para ti entonces, si nos damos cuenta, estamos avanzando del Padre Nuestro, del santificado sea tu nombre, del venga tu reino y hágase tu voluntad. Si nosotros aprendemos a orar de esta forma, vamos a dejar de ver la oración como una estira y afloja. Como les decía la semana pasada, a veces creemos, no, bueno, es que Dios a las 3 de la mañana es cuando escucha. Y no es nada malo levantarte a las 3 de la mañana si lo puedes hacer y, y lo quieres hacer. Genial. Pero no es que a las 7 de la mañana ya no te vaya a escuchar. Esto es un modelo únicamente. Ahora, vamos a ir a otra parte que es muy importante y es danos el pan, dice. Danos el pan de cada día. Yo recuerdo cuando miré este pasaje y dijo pan y a mí que me gusta el pan. Dije, mira, aquí hay una coincidencia conmigo. Pero el pan aquí simboliza las necesidades físicas. El pan incluye, pues obviamente, la comida, un cuerpo sano, un buen clima, una casa, un hogar, un cónyuge, hijos, buenos gobernantes y la paz. Entonces, cuando, cuando nosotros estamos diciendo, Señor, danos el pan de cada día, estamos pidiendo por nuestras necesidades físicas, cualesquiera que éstas sean. En, en el Antiguo Testamento, nosotros recordamos que Dios trae de manera milagrosa el, el maná y eso era una muestra de que dios provee para sus hijos que dios recuerda cada una de sus promesas de hecho ahí en deuteronomio capítulo 8 versículo 11 va, vamos a leer una porción porque hay veces que se nos olvida que lo que tenemos y lo que somos es por dios hay veces que se nos olvida que si podemos vivir, que si tenemos un trabajo, que si tenemos economía, que si tenemos lentes. Te, dije lentes, va, Que si tenemos trabajo, que si... Lo, lo que sea que nosotros tenemos, tenis, lo que sea. Es por la provisión de Dios. Entonces, el, el poder nosotros recordar, Señor, danos el pan, nos ayuda a mantenernos humildes y no creer, ah, mira qué inteligente soy, mira qué bien me va en el trabajo, mira qué... qué" Estoy en este lugar porque conozco a una persona y cosas así. Versículo 11 dice así, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Por qué diría esto? Porque con frecuencia nos olvidamos de Dios. Con frecuencia si las cosas están bien, si no tenemos ningún problema, si no hay nadie enfermo, se nos olvida orar, se nos olvida reconocer que lo que tenemos y lo que somos es por Dios dice para cumplir sus mandamientos y sus decretos y estatutos que yo te ordeno hoy es decir si nosotros olvidamos a Dios lo que está directamente relacionado con mi vida de obediencia si el día de hoy mi vida de obediencia no es lo que la palabra de Dios debe de, de ser es que me he olvidado de Dios porque a veces podemos decir no no yo sí me acuerdo de Dios le digo señor bendíceme que me vaya bien señor vamos a dormir pero el recordar a Dios es ser consciente de que cada decisión debe de honrarle, que cada decisión que yo tomo debe de ser directamente a lo que Él me ha expresado en su palabra. Dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieras se aumente. Versículo 14, y se enorgullezca tu corazón. Dios conoce nuestro corazón y, y conoce el corazón del pueblo de Israel y dice, mira, ahora van a entrar a la tierra prometida y yo sé lo que va a pasar ahí. Ustedes van a empezar a producir, ustedes van a empezarles a ir bien y se van a olvidar de mí. Y es una verdad, con frecuencia, cuando todo está bien, cuando todo es prosperidad, nos olvidamos de Dios no tenemos tiempo para Dios, no leemos la palabra de Dios, no oramos, porque todo está bien. Y entonces tenemos la idea de que la oración está como un extintor, ¿verdad? En caso de emergencia, en caso solamente de eso. Dice: se enurriesca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de Egipto, de la casa de servidumbre. Es decir, el pueblo de Israel corría el peligro de olvidarse de los años que estuvieron esclavos. Nosotros como cristianos corremos el peligro de olvidarnos cómo era nuestra vida antes de Cristo, cómo éramos esclavos del pecado, que íbamos camino a la condenación, que estábamos alejados de Dios, que no teníamos relación, que no podíamos acercarnos al Padre. Y podemos olvidarnos de eso. Y decir, bueno todo está bien, Dios conoce mi corazón, me va a ir bien y eso no es característica de un cristiano. Dice, se enorgullezca tu corazón, te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre te hizo caminar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua cuando nosotros leemos la historia del pueblo de Israel, nos damos cuenta que Dios los lleva por un camino en particular. Para, vamos a ver, para, para probar el carácter. Y por eso una generación se pierde, porque no creían en las promesas de Dios. O sea, no había agua, había escorpiones, serpientes. O sea, te sustentó con maná en el desierto comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien, entonces ellos podían olvidar cómo Dios los había sustentado, nosotros podemos olvidar cómo Dios nos ha rescatado, pudiera ser que somos los únicos cristianos en casa y se nos ha olvidado de dónde Dios nos sacó, se nos ha olvidado que a lo mejor nuestros padres se divorciaron, quizá no fueron un buen ejemplo, quizá venimos con problemas de adicción, quizá venimos arrastrando alguna forma de pecado y se te ha olvidado de dónde Dios te rescató y te hizo libre y has comenzado a vivir de una manera independiente porque el enemigo sabe muy bien cómo entretenernos cómo hacernos perder el enfoque cómo decir mañana oras, el lunes comienzas a orar el lunes empiezas a leer la Biblia después, ahorita disfruta, no pasa nada y si sí pasa porque nuestro corazón se va endureciendo entonces, la oración de decir, Señor, danos el pan, es recordar que dependemos de Él. Y en el momento en que nosotros dejamos de pedir eso, producimos o permitimos que nuestro corazón se vuelva orgulloso y decir, mira, ah, yo soy bien inteligente, yo lo voy a hacer, yo tengo una carrera, yo conozco a esta persona, yo estoy bien. Versículo 17, y digas en tu corazón, mi poder... Y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Es decir, Israel corría el peligro de decir, mira, yo estoy bien, yo tengo esta tierra por mí. por, por, por Porque nosotros estamos bien. A, ahorita que estamos leyendo la Biblia en un año, es impresionante ver cómo pasamos del reinado de Salomón, donde todo era opulencia, ¿verdad? Todo era riqueza, escudos de oro. O sea, le llevaban su, su mensualidad, ¿verdad?, Del rey Salomón para sostenerlo. Y hemos caído en el reinado de acá, donde es un desastre, donde hay idolatría, donde hay que pedirle ayuda a naciones extranjeras para que vengan y, y les ayuden. Y eso tristemente le pasa a muchas personas en nuestros días. Dejan que su cristianismo se quede en una experiencia en el pasado y, y, y no viven con esa pasión de antes. Están como la iglesia de Éfeso, ¿verdad?, que hacen ciertas cosas, pero han olvidado el, el primer amor. Y el orar, el Padre Nuestro, el decir, Señor, te necesito todos los días, nos permite ubicarnos quiénes somos nosotros y quién es nuestro Dios. Cuando nosotros adoramos a Dios, podemos estarlo recordando. Por eso es que nuestra reunión comienza con oración. Nuestra, nuestra reunión no empieza con, la, a, con las canciones Nuestra reunión empieza a las once con la oración Porque la oración es una forma de adorar a Dios Y cuando cantamos a Dios No estamos tratando de impresionar a nadie con nuestra voz Estamos diciéndole a Dios lo que hay en nuestro corazón Estamos diciéndole Señor Tú eres nuestro Dios Ahí mismo en el Deuteronomio, pero el versículo 18 dice, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres en este día. De hecho, más adelante, ahí mismo en Mateo, pero versículo eh, 33 Vamos a empezar en el 31, Mateo 6, 31. Dice, por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los gentiles, es decir, la gente que no conoce a Dios, dice, buscan ansiosamente todas estas cosas. Que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan. La gente que no conoce a Dios está preocupado por eso. ¿Está preocupado por el nuevo celular? ¿Está preocupado por las nuevas modas? ¿Está preocupado por todo lo exterior? ¿Y ellos están buscando todo el tiempo eso? Pero debe de haber una diferencia, dice en el versículo 33, pero ustedes, está hablándole a los cristianos, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas le serán añadidas. Ahora en nuestros tiempos, mucha gente revierte eso, ¿verdad? Y buscan todas las cosas y como un accesorio más, meten a Dios. Y por eso es que le dan mucho tiempo al trabajo, mucho tiempo al entretenimiento, mucho tiempo a todo menos a Dios. Y Dios es un accesorio más únicamente. No es el centro de las vidas. No es el, el, el punto más importante. Y por eso las oraciones son como quiero esto, quiero lo otro, necesito esto. Amén. Bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, se nos olvida que aunque Él es nuestro Padre, Él está en los cielos y nosotros estamos aquí. Dice, por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Entonces, este, este pedir el pan nos va a ayudar una vez más a recordar la dependencia que tenemos en Dios. Nos va a ayudar a recordar que todo lo que tenemos, todo lo que somos, que si estamos el día de hoy aquí, no es por nosotros, es por Dios. Porque muchas veces podemos voltear y decir, ah, mi, mi amiga, mi amigo, mis familiares están donde estábamos nosotros. Ahora que estábamos leyendo Colosenses, habla de esa diferencia, dice, andábamos en esos caminos extraviados, alejados de Dios. Entonces, debe de haber esa distinción. Ahí mismo, este, pero en Proverbios, capítulo 30, versículo 8, es una oración corta, pero muy interesante, porque dice el escritor de los Proverbios, Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es el Señor. Obviamente no lo vamos a decir, espero que no sea así, pero con nuestra conducta lo expresamos. Con nuestra indiferencia hacia las cosas de Dios, expresamos quién es Dios. Con nuestra falta de tiempo para buscarlo, gritamos quién es Dios. Dice, o sea menesteroso y robe y profane el nombre de Dios, es decir, no me des ni mucho, no me des poco, porque si me das mucho, me puedo perder, me puedo olvidar de quién es Dios, pero si me das poco, puedo sentirme tentado a robar. Y van a decir, mira el cristiano, tranza. Como muchas veces se dice el día de hoy, mira, es cristiano y bien transero, mentiroso y de todo. Bueno, continuamos a la última parte. Dice: Perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y esta parte es muy interesante porque deudas transmite la idea del pecado. Quiere decir faltar al pago de lo que se debe, dejar de hacer lo que es debido. Entonces, como cristianos tenemos un perdón, hemos sido salvos para siempre. Y Jesús pagó en esa cruz todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué debemos de pedir perdón? Pues si ya todos los pecados son cubiertos. Bueno, uno es la conciencia de nuestra necesidad de purificación o de santificación de parte de Dios Aunque el pecado ya fue pagado, el pecado tiene todavía el poder de hacernos esclavos El pecado nos aleja de Dios El pecado hace que nos salgamos del plan que Dios tiene para nosotros Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 Dice así Si decimos Que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no está en nosotros Es decir, si nosotros decimos Bueno, yo no peco, ¿verdad? Yo no mato a nadie Yo no, no estoy tan mal Perdemos de vista Lo que leíamos hace como dos semanas Dos meses, perdón, cuando hablábamos De que Jesús dice, mira, si tú miras a alguien Con deseos, ya pecaste si tú te enojas con alguien en tu corazón, ya pecaste. Entonces habrá personas que digan, No, bueno, pues yo me comparo con esta persona, y yo estoy re bien. Pero no debemos de compararnos con alguien a nuestro alrededor. Debemos de compararnos con Jesús. Y ese es un problema para el cristiano. Hay veces que decimos, Ay, Señor, perdóname. Ya me llamo a dormir. Amén. Y tratamos el pecado con mucha ligereza. Y fue el pecado lo que llevó a Jesús a morir por nosotros. Cada latigazo fue el pago de nuestro pecado y cuando nosotros, ah, no pasa nada, Señor, ya sabes cómo soy, no estamos entendiendo lo que es el pecado. Cuando no nos damos cuenta que el pecado nos aleja de nuestra relación con Dios porque nuestro Dios es santo y no puede eh, haber relación entre nosotros y Él cuando estamos en pecado, lo tomamos con ligereza, ¿verdad?, no le damos la importancia. Ahora, está el otro lado, que si también ustedes vienen de la iglesia tradicional, se recordarán, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y luego le siguen, ¿verdad? Y tampoco es por eso. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Y nos quiere perdonar. Pero para que eso suceda, nosotros necesitamos confesarlo, dice aquí. Versículo 9, si confesamos nuestro pecado... Él es fiel y justo para perdonar los pecados Y para limpiarnos de toda maldad Esa limpieza que hay en nosotros Necesitamos decirle a Dios, ¿sabes qué? Estoy fallando con esto Me estoy equivocando, estoy viendo esto que no debo de ver He estado siendo perezoso en mi vida espiritual, no leo, no, no, no oro o tengo un, un pecado guardado, ¿verdad? Que nadie conoce, que nadie sabe. Por eso hemos dicho en muchas ocasiones que es importante que cada cristiano que quiera estar sano espiritualmente tenga a quien rendirle cuentas. No para que esa persona te perdone, sino para que esa persona te ayude a superar esa situación. Proverbios 28, 13 Dice El que encubre sus pecados No prosperará Cuando tú Encubres tu pecado, cuando tú Intentas justificar tu acto De desobediencia Cuando tú no dices Es cierto, me, me estoy equivocando No prosperas ¿Se acuerdan la historia de David? El hombre conforme al corazón de Dios Tiene relaciones con Betsabé. Entonces se entera, ¿verdad? No no, no había en aquel tiempo todavía las redes sociales, pero pues había gente que llevaba y traía los informes. David se entera que Betsabea está embarazada y entonces, ¿qué decide hacer? Pues, permito que el esposo tenga relaciones y yo me quito el problema. Y sus intentos son fallidos hasta que termina asesinando al esposo a Aurías. Y la historia continúa porque no es hasta que es confrontado por el profeta Natán que él se da cuenta de que su condición espiritual ha decaído porque ha encubierto su pecado. Entonces el pecado para un cristiano no, no te hace perder tu salvación, te hace perder el gozo de tu salvación, tu comunión con Dios, tu intimidad con Dios. Por eso es que es importante, otra vez, Leer la Biblia, porque ella nos confronta y nos ayuda a reconocer, ¿sabes qué? Estoy fallando con esto, me estoy equivocando con aquello. Entonces, aquí en esta parte, Jesús está diciendo, deben de ir a su padre y decir, Señor, me estoy equivocando. Estoy fallando, estoy, esto es el proceso de santificación. Y es algo que cada persona, cada cristiano, debe de aprender a hacer. Si tú pecas... Y no sientes algo en tu corazón, tienes que revisar tu conversión. Entonces, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa, fíjate la siguiente parte, y los abandona hallará misericordia. Porque si no nos alejamos de esos pecados, entonces realmente no estamos arrepentidos. Hay el problema de decir, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, porque no hay arrepentimiento, no hay conciencia. Entonces, este, este modelo de oración nos ayuda a darnos cuenta de la necesidad que tenemos de decirle a Dios, ayúdame a cambiar, ayúdame a ver esos pecados que muchas veces no puedo reconocer. Quita de mí el orgullo. Hay personas que creen que son perfectos y no le rinden cuentas a nadie. Y no son parte de lo que Dios quiere estar haciendo, por el orgullo que hay. Y, y tú no puedes estar encubriendo el pecado toda la vida. Tarde que temprano, el pecado sale. Es mejor llevarlo delante de Dios. David pudo haber hecho las cosas diferentes. Y por no haberlo hecho, fue confrontado por el profeta y después tuvo consecuencias su reinado. Entonces, no tratemos con ligereza el pecado, porque Dios no lo trata con ligereza. No pensemos, ah, no pasa nada, ¿verdad? Dios, ah, Dios sabe que así soy. Así me hizo él. No, eres una nueva criatura, El que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí, todas son hechas nuevas. Primera de Juan 2:6 Si lo podemos buscar en nuestras Biblias, porque dice, "Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden." A veces decimos, "Señor, perdóname." pero que no me hagan algo a mí, porque entonces, entonces no hay perdón. Y tenemos ahí en nuestro corazón una raíz de amargura de algo que nos hicieron hace mucho tiempo y que no hemos logrado perdonar. Y es que tenemos un concepto equivocado de lo que es el perdón. A veces decimos, no, me, ya que venga y se inque y me pida perdón llorando, entonces yo lo voy a perdonar pero Jesús no actuó así Jesús dijo en la cruz Señor perdónalos que no saben lo que están haciendo Esteban dijo lo mismo entonces cuando nosotros aprendemos a perdonar a no tomar en cuenta ese daño hecho traemos libertad a nuestro corazón no estamos justificando el daño estamos entregando esa situación a Dios ahora esto es característico otra vez de un cristiano. Un cristiano que entiende cuánto se le ha perdonado y alguien te hace un daño y tú lo comparas con lo que Cristo te perdonó, lo aprendes a dejar. No lo justificas. Simplemente entiendes que así como tu padre te perdonó, tú puedes perdonar a la otra persona. Hay gente que dice, no, es que yo no puedo perdonarlo o no puedo perdonarla, lo que me hizo, no, bueno, es que a lo mejor tú no puedes, pero el Espíritu Santo que vive en ti, que es Cristo mismo, así como te perdonó a ti me perdonó a mí, te habilita para que tú perdones a esa persona y no seas cautivo de la amargura y no contamines, dice Hebreos, a las personas que te rodean. Entonces, si se fijan, qué diferente nuestras oraciones, qué diferente, cuánto tiempo nos va a tomar orar de esta forma, no están pidiendo por cosas que nosotros queremos nada más. En 1 Juan 2.6 dice así, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Perdonando. Hoy hacían un milagro y lo agarraban ahí, ¿verdad? Y decían que lo había hecho por el poder del diablo. Y él es, constantemente vivió una vida de perdón. Entonces, esta es una parte bien importante, porque hay veces que, otra vez, a mí me ha tocado platicar con personas que te recuerdan todos los detalles de una ofensa que alguien les hizo. ¿Por qué? Porque lo llevan en su corazón. Entonces, si tú reconoces que hay algo en tu corazón, quizás que, mira, esta situación no lo he logrado perdonar, no he dado el, ¿cómo se dice?, el siguiente paso, no he superado eso necesitas pedirle a Dios eso Señor así como tú me has perdonado ayúdame a perdonar a esta persona para que tú puedas ser libre y también esa persona sea libre por último dice no nos dejes caer en tentación líbranos del mal porque tuyo es el reino el poder y la gloria para siempre aquí la tentación es una palabra que significa prueba o comprobación cada vez que nosotros enfrentamos diferentes situaciones, ¿verdad? Somos probados, somos tentados. Y Jesús oró de una manera muy especial por sus discípulos en Juan capítulo 17, versículo 15. Dice así, Juan 17, 15. No te ruego que los saques del mundo porque a veces queremos eso, ah, sácanos de aquí, ya no quiero tener problemas, me voy a cambiar a otra parte donde no haya problemas, en todas partes hay problemas, sino que los guardes del maligno, es decir, para que sus discípulos, nosotros incluidos, pudiéramos soportar la tentación, ¿se acuerdan cuando Jesús le dice a sus discípulos, mire, el, el, el enemigo ha venido a pedirlos, pero yo he rogado al Padre, y luego le dice a Pedro, He pedido por ti, para que regresa, cuando regreses fortalezcas a tus hermanos. Entonces, es importante que nosotros aprendamos, a decir, Señor, antes de irme de la casa o cuando estemos al trabajo, decir, guárdame, no permitas que yo ceda ante una tentación, no, no permitas que yo me equivoque en esta situación. Estamos en un mundo cada vez más expuesto al pecado que cada vez le cierra más las puertas a Dios y le abre las puertas al pecado. Y, y ustedes y yo necesitamos pedirle a Dios por su protección diaria. Necesitamos decirle, Señor, ayúdame, guárdame, protégeme. Hay veces que cuando falla un pastor o falla un líder, se dice, no, pues es que fue un momento de debilidad. No es cierto. No es así. Fue una temporada en que hubo un enfriamiento espiritual para que entonces se diera esa caída. Claro, nadie lo ve hasta que es expuesto ese pecado. Pero en Salmo 119, versículo 11, Salmo 119, versículo 11, dice así, En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, cuando nosotros eh, estudiamos la palabra, cuando nosotros meditamos en ella, la tenemos presente en nuestro corazón. Y en determinado momento o circunstancia que enfrentamos una situación, podemos recordar lo que Dios nos ha dicho. Pero si no tengo la palabra, si, si, si mi Biblia está como, ¿verdad? A veces la he visto abajo de una cama, como un, un, para componer un sofá, o está llena de tierra, pues difícilmente voy a tener el poder espiritual para enfrentar una tentación. Primera de Corintios 10.13 dice que Dios es fiel y justo para que junto con la tentación nos muestre la salida. Un ejemplo claro de cómo funciona esto es cuando vemos la historia de José que se escapa, ¿verdad?, de la esposa de Potifar y no cae en la tentación. Y cada uno de nosotros va a ser tentado para que al caer, caiga en descrédito la iglesia de Cristo. Y digan, mira, es cristiano o es cristiana y mira cómo está. Mira, es son cristianos y hacen esto. Son cristianos y son bien mentirosos. Son cristianos y son así. Por eso es que tenemos que pedirle a Dios, Señor, guárdanos. Guárdanos de cualquier tentación. Entonces... Espero, Iglesia, que con esto podamos tener claro cuál es el modelo de oración y que cada uno de nosotros lo pueda poner en práctica y, y salgamos de esas oraciones monótonas y muchas veces egoístas, pensando nada más en nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por este modelo de oración que nos has entregado, Señor. Gracias porque a través de él podemos acercarnos a ti como nuestro Padre, Señor. Experimentar de la cercanía, de la intimidad que tú quieres tener con cada uno de nosotros. También, Señor, podemos recordar que todo lo que somos y todo lo que hacemos debe de darte gloria a ti, Señor. Aún nuestra manera de pensar, especialmente nuestra conducta, Ayúdenos, Señor, para que constantemente podamos ver que tu reino se establece en nuestras vidas y alrededor de nosotros. Que podamos ser conscientes de lo que tú quieres tratar con cada uno de nosotros y que tu reino se establezca en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, porque tú has traído el pan diario para cada uno de nosotros. Ayúdenos a ser conscientes de que tú eres quien provee para nosotros que si tenemos trabajo, si tenemos salud si tenemos ropa puesta es por ti es por tu gracia Señor te pedimos que nos ayudes a reconocer nuestras fallas diariamente, nuestros, nuestros pecados y que de la misma manera en que te pedimos perdón sepamos perdonar a aquellas personas que nos ofenden y Padre, te pedimos también para que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a guardarnos de las diferentes tentaciones que vienen a nuestras vidas. Que podamos siempre recordar que tú estás con nosotros. Que en medio de cualquier tentación podemos pedirte auxilio y tú irás en nuestra ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.